0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Wir sind mitten in unserer WM-Woche und bei der zweiten Gruppenbesprechung angelangt, die wir euch hier präsentieren wollen. Dieses Mal geht es um die Gruppen C und D. Gestern haben wir schon über die Gruppen A und B gesprochen. Unter anderem ein Turnierfavorit greift ins Geschehen ein für mich, nämlich Argentinien, die als Gruppenkopf von Gruppe C gesetzt sind. Also durchaus auch spannende Mannschaften dabei, wir starten direkt rein. Ich meine, ihr kennt jetzt, glaube ich, nach den letzten Folgen, wenn ihr sie gehört habt, so langsam die Idee und die Programmatik hinter dieser großen Vor-WM-Woche bei uns. Äh, davor müssen wir aber immer natürlich noch ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir quotentechnisch hier in dieser Episode machen, die sind eben Angaben ohne Gewehr, weil sie sich nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal bei spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, Alex ist nicht immer ganz so zufrieden damit, dass ich alles gleich anmoderiere. Deswegen habe ich ihn diesmal nicht dann vorgestellt, wann ich ihn normalerweise vorstelle. Mal gucken, wie ihm das gefallen hat. Hallo, Alex.
1: Ich fühlte mich übergangen. Hallo, Julius. Auch nicht so schön. Ähm Nein, nein, nein. Ist ja nur Spaß. Alles gut. Wunderbar. Ich freue mich auf äh, die nächste ähm, Besprechung der Gruppen C und D. Ähm, bin gespannt, wie wir das so tippen werden. Ähm, ob wir uns da wieder mal einig sind oder mal ausnahmsweise mal nicht einig sind. Mal sehen. Ähm, ja. Du hast ja schon einen Gruppenfavoriten genannt und da muss ich sagen, da sind wir uns direkt, glaube ich, schon
0: einig. Dann äh, war es das mit unserer Besprechung von Gruppe C und wir gucken direkt auf Gruppe D. Nein, natürlich machen wir diesen Sprung noch nicht. Ich glaube, gestern waren wir uns bei Gruppe B auch nicht hundertprozentig einig, war aber auch eine Gruppe, die insgesamt sehr, sehr dicht beieinander liegt. Da waren wir uns schon einig, sind dann nur am Ende vielleicht zu verschiedenen Schlüssen gekommen. Heute wollen wir, wie gesagt, auf die nächsten beiden Gruppen erstmal im Plan gucken. Das ist logischerweise nach Gruppe B. Wer B sagt, muss auch C sagen. Da haben wir... Im Teilnehmerfeld Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko und Polen als europäischen Vertreter dann auch noch mit drin. Und man muss tatsächlich sagen, dass das für mich hier wirklich eine ziemlich deutliche Gruppe ist, wenn es um den Sieg geht. Denn wir haben hier den großen Namen mit Argentinien. Das ist natürlich erstmal immer äh, schon mal ein guter Punkt, um sich daran zu orientieren. Aber wir haben auch gestern schon bei den Gruppen darüber gesprochen, nicht jeder große Name spielt gerade unbedingt wie eine der besten fünf Nationalmannschaften. Argentinien tut es schon. Die sind in sehr, sehr guter Form, haben sehr, sehr viele Spiele gewinnen können. Du kannst da sicherlich gleich für uns sogar nochmal die konkreten Zahlen aufrufen. Und dazu muss man eben auch noch sagen, sie sind amtierender Copa-Amerika-Sieger. Sie sind amtierender, wie nennt man es, Interkontinentalmeister. Denn sie haben ja gegen den Europameister Italien das Finalissima gewinnen können. Und das auch. Und zwar Beeindruckend ich wollte es gerade sagen, in einem sehr, sehr klaren und deutlichen und auch souveränen Sieg. Ne? Also Argentinien in toller Form. Das heißt, hier stimmt nicht nur der Name, hier stimmt auch die die Form. Ähm, Argentinien für mich in dieser Gruppe tatsächlich, auch wenn man auf das Teilnehmerfeld blickt, dann wahrscheinlich sogar ziemlich ja ohne große Herausforderung sollte man hier Erster werden.
1: Ähm, Gehe ich mit? Für mich auch der ganz große Favorit bei der oder einer der, der größten Favoriten bei der WM. Es gibt viele so ne, kleinere Favoriten oder Teilnehmer, die sich sehr gute Chancen ausrechnen, vor allem aus Europa, die meiner Meinung nach alle mehr oder minder gleich auf sind von ähm, vom Stellenwert her, vom Favoritenstatus her, aber Argentinien ist für mich einer der zwei großen Favoriten, der noch über diese Riege der Europäer hinaus liegt einfach an der wirklich von dir schon angesprochenen grandiosen Form. Sie sind seit 35 Spielen ungeschlagen, haben 25 davon gewonnen, 10 Remis. Die ne letzte Niederlage gab es beim Copa America Halbfinale gegen Brasilien 2019 bei der vorherigen Copa. Denn die letzte Copa America, die konnte man ja gewinnen, da konnte man ja triumphieren. Just in Brasilien, im Finale gegen Brasilien. Das war ja ähm, der der große Triumph des Lionel Messi. Endlich hat er sich ja belohnt für die Mühen und seinem Land endlich wieder nach, ich glaube, 25 Jahren oder so einen Titel beschert. Also nicht nur da herausragend ähm, einen, einen tollen Erfolg gefeiert, sondern insgesamt die Form einfach beeindruckend. Nochmal 35 Spiele ungeschlagen. Das sind mehr als drei Jahre ohne Niederlage. Das ist wirklich eine enorm herausragende Statistik und deswegen gehen sie als Form stärkstes Team aller Nationen in diese Weltmeisterschaft und natürlich sind sie in dieser Gruppe dann Favorit.
0: Ja, ich würde auch sagen tatsächlich, dass es eben dann nicht mehr ganz so deutlich ist, der erste Blick auf diese Gruppe liegt dann irgendwie nahe gut. Ich meine, wir kommen ja auch immer aus dieser europäischen Sicht. Polen, Lewandowski, Superstar dabei gar nicht unbedingt vielleicht die schlechteste Nationalmannschaft des Kontinents, das ist wohl dann der Zweite, der weiterkommen sollte. Für mich ist das hier ähm, weniger klar, also ich sehe tatsächlich diese Mannschaften hinter Argentinien dann auch wirklich in einem harten Kampf um den verbleibenden Platz, den wir dann ja auch in unserer Rechnung irgendwie offen haben, weil Polen wirklich ähm, mir selten gefällt als Nationalmannschaft. Ich erinnere mich immer ungern zurück an deren Auftritte 2018, die ich beruflich relativ nah verfolgt habe, also die polnische Nationalmannschaft, da war kein gutes Spiel dabei, man ist in der Gruppenphase raus. Der Nations League hat man sich okay geschlagen, ist ja sogar vor Wales ge gelandet, denen wir Außenseiterchancen zurechnen, aber natürlich dann irgendwie auch hinter Niederlande und Belgien, also das Level haben sie nicht. Für mich ist tatsächlich das, das polnische Problem dann eben auch, dass wir hier zwei Mannschaften haben, die man, wo man vielleicht neigt dazu, sie zu unterschätzen, die die man aber vielleicht gar nicht unbedingt unterschätzen sollte. Für mich ist Mexiko eine klassische Weltmeisterschaftsnation. Also ich glaube, das ist ja eins dieser Länder, die dann auch bei uns immer auf der Karte auftauchen. Und das bestätigt sich auch, sie sind, sind bei, bei den letzten sieben WMs immer ins Achtelfinale eingezogen. Also dass sie da dann auf dieser Bühne gute Leistung zeigen können, das ist nicht nur ein persönlicher Eindruck, weil die Fans auffällig sind, sondern auch sportlich haben sie es unterstrichen. Und Saudi-Arabien Erster in der Quali-Gruppe vor Japan und Australien geworden. Also da haben sie durchaus was geleistet. Und jetzt kommt natürlich ein Punkt, den man wirklich mal ansprechen muss. Äh, Trainer Erf Renard, der ist ein richtiger K.O.-Spielexperte. Denn äh, die Afrika Cups hat er gewonnen mit Elfenbeinküste und Sambia. und Ist da wirklich eine absolute Trainerlegende auf dem afrikanischen Kontinent, alleine durch diese Erfolge. Und hat natürlich auch gezeigt, wenn er was kann, dann K.O.-Turniere. Also für mich ist das wirklich ein ausgeglichenes Teilnehmerfeld.
1: Ja, die Polen haben wir übrigens auch bei der letzten EM 2021 äh, enttäuscht. Da wurden sie Gruppenletzter mit nur einem Pünktchen. In einer Gruppe mit, ich meine, Spanien, Schweden und Slowakei war, glaube ich, die letzte Mannschaft. Also da hätte ich ihnen in der Gruppe auch mehr zugetraut. Da hatten sie auch enttäuscht. Ähm, von daher gibt es, glaube ich, gute Gründe zu sagen, vielleicht enttäuschen sie erneut die Polen in dieser Gruppe. Also Mexiko mit seinen sieben, äh, Achtelfinaleinzügen äh, in Folge, das ist schon auch eine beeindruckende Statistik, vor allem, dass sie dann auch immer im Achtelfinale scheitern. Jeweils die Gruppe überstehen und immer direkt im Achtelfinale scheitern, liegt natürlich daran, dass sie fast immer Zweiter geworden sind und dann triffst du auf den Gruppenersten und das war beispielsweise zuletzt Mexiko, ich glaube sogar Deutschland war mal ein Gegner, wenn ich mich nicht täusche, im, im Achtelfinale vor einiger Zeit. Also da treffen sie einfach auf, immer auf, auf starke Gruppenerste. Argentinien war übrigens auch einer ich glaube, das war die WM 2006, da sind sie, meine ich, gegen Argentinien ausgeschieden. Ähm, also da so gesehen ein Wiedersehen äh, mit Argentinien. Ich glaube, War das zuletzt nicht auch der Fall? Mexiko, Argentinien im letzten Achtelfinale WM 2018? Ich glaube auch. Ja. Wenn mich nicht täusche. Also da zumindest ein Wiedersehen. Die beiden kennen sich, die beiden Länder. Ähm, die Mexikaner, ja, du hast, es, du hast es schon gesagt, irgendwie so eine WM-Mannschaft, die ist bei jeder WM immer dabei und schlägt sich immer gut. Deswegen gibt es gute Gründe, hier zu sagen. Der erste Platz ist für uns an Argentinien vergeben, der zweite womöglich an Mexiko erneut.
0: Ja, also es würde mich tatsächlich auch nicht überraschen, es passt natürlich auch in diese Serie, für mich ist, äh, hat man vielleicht ein kleines bisschen reingehört, oder vielleicht auch äh, rausgehört, vielleicht auch noch nicht deutlich genug, deswegen will ich es nochmal sagen, für mich hat Saudi-Arabien hier tatsächlich auch nicht unbedingt die schlechtesten Karten, das ist eine Mannschaft, die jetzt schon das ganze Jahr über zeigt, dass sie die Tugenden beherrscht, die äh, eben man für ein K.O. spielt. Turnier braucht, nämlich wenig Tore kassieren, also das sind ja wirklich die die Tugenden, man gewinnt, wenn man gewinnt 1-0 oder spielt 1-1, wenig, wenig Niederlagen, trotzdem auch in letzter Zeit und das natürlich dann eben kombiniert oder auch äh, vielleicht ja sogar schon eben resultierend daraus, dass man da einen Trainer hat, der genau weiß, was man braucht, um Turniere zu gewinnen, ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, also da, da bildet sich so eine Symbiose, die es glaube ich vielen Gegnern schwer macht und wenn du eben es schaffst, jedes Spiel eng zu halten und in den richtigen Momenten deinen besonderen Moment äh, zu haben, zwei Siege oder ein Sieg und ein Unentschieden kann in dieser Enggruppe ja sogar fürs Weiterkommen reichen. Also für mich Saudi-Arabien, Mexiko tatsächlich fast vor den Polen liegen, das äh, mag jetzt überraschend kommen, die Polen tatsächlich ja auch äh, jetzt äh, für die für die Wettanbieter nicht die... Die klar Letzten in dieser Gruppe, also sogar bei Wett3000 zum Beispiel, Zweiter, wenn man nach den Quoten geht mit 5-8er-Quoten, dass sie diese Gruppe gewinnen können vor Mexiko. Die haben 5-9er-Quoten. Also Polen wird ganz gut eingeschätzt. Für mich ist das immer auch eine europäische Sicht. Und zumindest, was wir, glaube ich, mitgeben können, seid ihr ganz, ganz vorsichtig. Da sind zwei Mannschaften, die definitiv gegenhalten können, die definitiv auch Chancen haben aufs Weiterkommen. Und dann gibt's Argentinien, die sind wahrscheinlich weiter, kann man ja direkt auch erwähnen, ich habe es in der letzten Folge noch gemacht, bei 3000 hat netterweise diese diese Wette, dass man sagt, eine Mannschaft gewinnt alle Spiele in der Gruppe und ich meine, wir haben jetzt schon deutlich gemacht, dass wir Argentinien weit über den anderen äh, Mitbewerbern sehen, sollte das passieren, bekommt man darauf drei Zehnerquoten finde ich äh, tatsächlich nicht uninteressant. Es ist für mich gut vorstellbar, dass wir wirklich quasi, Argentinien gewinnt jedes Spiel und die anderen drei Mannschaften müssen es austragen unter sich. Das ist für mich ein realistisches Szenario in dieser Gruppe C.
1: Ja, geh ich gehe ich tatsächlich mit. Kleines äh, Nachwort noch zu Saudi-Arabien. Da ist heute nach Aufnahmeschluss dieser Folge der kleine Härte, das gegen Kroatien steht auf dem Programm. Ähm, bis jetzt aber in den letzten sechs Testspielen haben sie nur zwei Gegentore kassiert, um das nochmal zu untermauern, was du festgestellt hattest, nämlich, dass sie sehr, sehr solide sind unter Herr Frenat, dass sie da einen sehr guten Job machen, dass sie einfach schwer zu knacken sind. Natürlich nicht die schillerndste Nationalelf und natürlich bei dem Namen neigt man direkt dazu, sie zu, zu unterschätzen, aber sie sind defensiv solide, sie schießen auch nicht so viele Gegentore, zumindest in den letzten Testländer spielen immer 1-0 oder 0-1 oder 0-0 waren die Standardergebnisse, aber sie sind defensiv eben wesentlich oder, oder ziemlich gefestigt und das kann gerade für Polen dann beispielsweise ähm, schwer zu knacken sein, der Regel, denn die haben Lewandowski und nicht viel mehr und wir wissen es ja, der bekommt in der Nationalmannschaft einfach nicht so die Unterstützung, wie es in den äh, Clubmannschaften gewohnt ist, hängt da meistens in der Luft und ähm, wenn der Saudi-Arabien defensiv gut steht, muss so Polen, die auch erstmal knacken können. Das sehe ich nicht als unbedingt gegeben an, deswegen ähm, gehe ich grundsätzlich mit, mit dem Tenor mit. Ich glaube, Argentinien hat gute Chancen, alle drei Spiele zu gewinnen, einfach weil auch Messi der Dreh- und Angelpunkt ist ja sowieso schon immer in der Mannschaft, aber in den letzten Jahren oder jetzt aktuell in der Form auch, auch wirklich noch mal besser geworden, ist bei Argentinien noch mal gefestigter als Mannschaft sie brennen auf dieses Turnier, sie sind geeint durch ihre Siege, also da stimmt die Stimmung, da stimmt alles in der Mannschaft. Von daher, Siege Argentinien ist nicht unwahrscheinlich bei interessanten Quoten, da gehe ich mit. Und wer Zweiter wird, ich glaube, ich setze einfach mal wieder auf Mexiko, damit diese grandiose Serie von sieben Achtelfinaleinzügen in Folge ähm, weitergeht.
0: Ja, also ich meine, alleine für die Serie lohnt sich dieser Tipp natürlich und kommt auch nicht aus dem Nichts. Ähm, ist, ist für mich auch vorstellbar, eben auch weil weil ich Polen ebenfalls nicht so wahnsinnig stark einschätze, würde sagen, dass wir ja schon fast am Ende hier angekommen sind unserer, unserer Besprechung von Gruppe C und weitergehen können zu Gruppe D dann auch, außer du hast noch irgendwas hinzuzufügen.
1: Nee, von meiner Seite aus, ich habe meinen Tipp abgegeben, ich glaube Mexiko setzt sich da wieder durch, um, weil sie einfach ein bisschen eine WM-Mannschaft sind, wobei man ja zugeben muss, um, die letzten Ergebnisse sind durchwachsen, das fällt vor allem auf, das ist ja immer so eine Sache, auch bei der Bewertung der USA, war ja gestern der Fall, und, um, und Mexiko natürlich auch, dass sie um, bei ihren WM-Qualis sehr, sehr leichte Gegner haben. Mit Guatemala, mit Jamaika, mit Trinidad-Tobago. Und da ist natürlich Mexiko, dann da gewinnen sie die Spiele immer klar. Deswegen gewinnen sie dann sehr häufig den Gold Cup oder stehen im Finale im Goldcup gegen die USA. In den letzten Goldcup haben sie gegen die USA verloren, den davor hatten sie gewonnen. Das ist das natürliche Finale. Und sonst natürlich immer eine sehr, sehr leichte Quali-Gruppe. Sobald es aber gegen Gegner auf Augenhöhe geht, merkst du, hoppla, das ist durchwachsen. Also beispielsweise in diesem Jahr gab es Testspiele gegen Uruguay, da gab es ein 0 zu 3. Es gab gegen Paraguay ein 0 zu 1 und gegen Kolumbien ein 2 zu 3. Zwei dieser drei Mannschaften äh, sind bei der WM gar nicht dabei. Gleichzeitig haben sie auch gegen Peru 1 0 gewonnen und gegen Nigeria äh, 2 1 gewonnen. Also da ist immer alles möglich. Deswegen so ein, so ein Spiel gegen Polen ist irgendwo auf Augenhöhe im Duell und dementsprechend dann sehr, sehr schwer ähm, zu prognostizieren grundsätzlich.
0: Ja, aber trotzdem, ähm, auch wenn ich nochmal drauf gucke, Saudi-Arabien für mich eher Außenseiter-Tipp Mexiko schon naheliegender, weil die dann auch vielleicht die Spieler noch eher haben für die besonderen Momente, die ein bisschen herausstrichen. Irving Lozano, ähm, der, das ist ein Spieler, der kann auf dieser Bühne vielleicht mal glänzen. Edson Alvarez im zentralen Mittelfeld kann in den nächsten Jahren sicherlich auch mal bei einem Top-Club auftauchen. Ist da gerade schon auf vielen Zetteln zu finden. Also das. Rund um Mexiko könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das am Ende für Gruppenplatz 2 reicht. Und kleine Zusatzinfo noch, es reisen wohl 40.000 Mexikaner als Fans nach Katar. Das ist, unterstreicht das nochmal, dass sie eine WM-Nation sind und da einiges an Unterstützung vor Ort haben. Also das kommt auch noch dazu. Wir wollen gleich dann also mit Gruppe D auch noch weitermachen. schnüren ja hier immer die Doppelpacks, wie es sonst nur... Erling Haaland im Moment tut, aber vorher wollen wir euch auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr nicht nur in diesem Podcast von der Wettbasis quasi Infos und um die WM bekommt, sondern dass es da viele andere tolle Möglichkeiten gibt. Nicht nur dieser Podcast, nicht nur Wettbasis.com, wo ihr in schriftlicher Form viele, viele Artikel, Expertentipps, Vorschauen, Quotenvergleiche findet, sondern auch beidfüßig das Videoformat, also wirklich eine multimediale Aufstellung durch Wettbasis da präsentiert rund um die WM 2022. Und das sei euch nochmal ans Herz gelegt, dass ihr das gerne natürlich auch nutzen könnt Und da sicherlich noch einiges mitnehmen könnt rund um diesen Wettbewerb. Wir nehmen jetzt Gruppe D mit Alex und da haben wir, vielleicht habe ich deswegen auch so ein bisschen Gruppe C so anmoderiert, wie, äh, wie ich jetzt Gruppe D anmoderiere. Wir haben auch den ganz großen Namen, den amtierenden Weltmeister Frankreich dabei und trotzdem nicht so einen großen Favoriten in dieser Gruppe. Mit drin ist Australien, Dänemark und Tunesien und Frankreich. Ja, hat natürlich Glück mit einer machbaren Gruppe irgendwie noch, aber selbst da muss man sagen, wenn man sie spielen sehen hat seit dem WM-Sieg, dann macht man sich schon fast Sorgen.
1: Ich weiß nicht, ob Sorgen, aber zumindest ähm, kann man sich nicht sicher sein, dass sie Gruppenerster werden. Da gehe ich total mit, ähm, denn mit Dänemark hat man ja zuletzt die Klingen gekreuzt in der Nations League und da gab es auch die Mütze für die Franzosen. Das war ja eine sehr, sehr enttäuschende Nations League. Sie haben zuletzt zweimal enttäuscht bei zwei Turnieren, wenn man die Nations League als Turnier ansehen möchte, bei der Nations League eben und bei der letzten EM auch ziemlich kläglich an der Schweiz gescheitert im Achtelfinale. Von daher zweimal enorm enttäuscht die Franzosen. Wir haben viele Spiele, in denen auch die Leistung nicht stimmen, jetzt mal losgelöst von dem ein oder anderen Ergebnis an sich. Oft ist das wirklich auch einfach sehr, sehr biederer Fußball. Also ich finde, da gibt es einige Parallelen zu dem, was wir über England gestern in der Folge gesagt haben. Der Fußball stimmt nicht und du spielst dein Potenzial nicht auf aus viel zu, <köhnt> viel zu oft. Ähm, ja, verwaltest du nur und wenn du führst 1-0, schauen wir mal, dass wir es über die Zeit bringen oder eben, wenn sich ein Gegner hinten reinstellt, hast du nicht die Mittel, sie zu knacken und so gibt es seit Jahren mittlerweile viele enttäuschende Ergebnisse und viele enttäuschende, äh, enttäuschendes Abschneiden der Franzosen. Deswegen wäre ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass sie diese Gruppe gewinnen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, für mich ist äh, das tatsächlich Frankreich Teil eines äh, Enttäuschungstrios, was du gerade schon angedeutet hast. Frankreich, England und Portugal sind für mich diese Nationalmannschaften, die vielleicht wirklich über die spannendsten drei Kader der Welt verfügen mit, äh, äh, mit ein, zwei anderen Nationen noch und die aber wirklich auf sehr, sehr biederen Fußball, auf individuelle Klasse setzen. Das ist ja auch das, was du gerade angesprochen hast. Unabhängig von den Ergebnissen, ein 2-0, ein 3-0-Sieg von Frankreich ist meistens nicht mal ein gutes Spiel, sondern wirklich dann ein starkes Spiel von Kylian Mbappé zum Beispiel. Also da muss man dann eben auch sagen, dass man natürlich diese individuelle Klasse immer in die Waagschale werfen kann. Die hat man auch in diesem Jahr definitiv wieder dabei. Aber auch da mache ich mir ja. tatsächlich ein bisschen Sorgen, wenn wir gerade direkt auf Frankreich erstmal blicken, bevor wir auch auf die anderen Gruppenteilnehmer schauen. Weil da schon genau in der Zentrale des Feldes sehr viele wichtige Spieler wegfallen. Kante und Pogba, beide nicht dabei. Das ist das zentrale Mittelfeld, das sie zu dem, zum Weltmeister gemacht hat. Und natürlich auch ähm, ein wichtiger Mannschaftsteil, wenn du eben vielleicht nicht berauschend den Gegner an die Wand spielst, aber Kontrolle behalten willst. Ne? Und dafür sind diese beiden Spieler ja eigentlich die Vorzeigespieler gewesen. Beide werden nicht dabei sein. Und seit gestern Abend wissen wir, Christopher Nkunku wird auch nicht dabei sein, vielleicht der formstärkste aller Franzosen in diesem Team, der auch eine Zentralposition besetzt. Also man muss schon sagen, es fängt sie natürlich wieder auf. Kim Pembe übrigens auch nicht dabei für die Innenverteidigung, auch ein Spieler, den man da durchaus gesetzt ja. gesehen hat. Also es fehlen schon ja. wichtige Spieler. Es fängt sie trotzdem, wenn du die Kader durchliest, auf, dass sie wirklich die goldenste aller goldenen Generationen haben, der Kader sich immer noch gut liest. Aber... Für mich gerade Kanté und Pogba, diese gesetzten Stabilisatoren, das ist für mich nochmal ein Manko für eine Mannschaft, die gar nicht so viel mehr zu bieten hatte als Stabilität.
1: Ja, ähm, vor allem Stabilität können sie, aber so stabil sind sie ja auch zuletzt nicht. Sie kassieren ja auch sehr, sehr häufig Gegentore dafür, dass sie unter Deschamps ja, ja ein bisschen ähm, berühmt ist jetzt zu viel, aber äh, dass es ihr, ihr Steckenpferd ist, dass es über, über eine solide Defensive dann zu zu siegen kommen. Ähm, das war ja zuletzt auch nicht der Fall. Viele, wie gesagt, viele Niederlagen gegen Dänemark zu Hause etc. etc. Und wenn du dich jetzt mit diesen vorm und denen direkt in einer Gruppe duellierst, ähm, wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn die Dänen am Ende erneut die Nase vorn haben sollten. Im Endeffekt, du musst ja nicht mal gegen Dänemark verlieren. Du spielst ja einfach nur unentschieden gegen Dänemark, kann ich mir sehr gut vorstellen, in dieser Gruppe. Und tust dich halt einfach schwerer, gegen die anderen Gegner und die Dänen schießen ein Türchen mehr gegen Tunesien meinetwegen oder gegen Australien. Zack, bist du punktgleich Gruppenzweiter. Ich, das, das droht den Franzosen absolut. Denn formstark denn sind die Dänen zuletzt. Auch wenn man natürlich sagen muss, in der Nations League, so gut sie waren, sind sie ja dann trotzdem nur hinter Kroatien gerutscht und haben ja dann doch das Final Four verpasst. Das haben ja dann die Kroaten ja.
0: erreicht. Kroaten mit einem Tollen Schlusssprint, auf den wir sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen, wenn wir über sie sprechen in ihrer Gruppe. Dänemark hast du die Überleitung schon gemacht und das ist tatsächlich ja die große Frage dieser Gruppe. Ne? Frankreich als amtierender Weltmeister und Dänemark, ist das vielleicht doch der große Gruppenfavorit in der Verfassung, in der wir sie sehen seit der ja, seit der vergangenen EM. Also über ein, eineinhalb Jahre konservieren sie eine starke Form, einen guten Zusammenhalt im Spiel. Ich muss ja auch sagen, dass wir über weite Strecken ein Team gesehen haben, über das ich in den letzten Jahren immer gesagt habe, der absolute Schlüsselspieler ist Christian Eriksen. Der hatte jetzt eine schwere Zeit, der musste sich wirklich in den Profifußball zurückkämpfen. Mittlerweile ist er wieder bei Manchester United gesetzt und einer der wenigen Spieler, der da eigentlich jedes Spiel auch gefällt. Also auch das natürlich ein Faktor, der jetzt vielleicht sogar noch on top dazukommen kann für die Ideen, die sich sowieso in einer fantastischen Form befinden. Und vielleicht ist das auch einfach eine dieser Geschichten, dass so ein Ereignis wie bei der EM rund um Eriksen eine Truppe formen kann, eine Truppe ja tragen kann, was einem danach dann eben auch an Unterstützung widerfahren ist. Wir erinnern uns an das letzte Gruppenspiel in Kopenhagen, da war die Stimmung ja wirklich unfassbar, vielleicht die beste Stimmung der gesamten vergangenen EM. Also es ist für mich eine Mannschaft, die einen unfassbaren Lauf hat und die zusammen Spaß bringt und das sind natürlich die die Handwerks... Das ist das Handwerkszeug, was man als Nationalmannschaft braucht. ne? Der, der große äh, ist genügt Guardiolas taktischen Ansprüchenpart, den können die selten oder die kann eigentlich keine Nationalmannschaft erfüllen aufgrund der Zeit, aber eine Mannschaft, die klickt, die funktioniert, die gemeinsam erfolgreich Fußball spielt und in einer tollen Form ist, die, die stellt Dänemark schon. Und für mich, du hast es gesagt, auch absolut vorstellbar, dass sie gegen Frankreich mindestens einen Punkt holen können. Haben sie ja auch schon in diesem Jahr bewiesen. Und dann haben wir eben noch ja, so ein bisschen jetzt in unserer... Rede fast außen vor gelassen, aber natürlich auch nicht komplett zu unterschätzen. Äh, Australien und Tunesien in dieser Gruppe, obwohl ich da sagen würde, für mich Tunesien eher die Mannschaft, die ich auf dem Zettel hätte, als Australien, die sich ja schon zur WM gequält haben über vier Quali-Runden, dann Playoffs, dann ein Unentschieden gegen Peru, dann im Elfmeterschießen gegen Peru noch dabei gewesen. Ähm, in diesem Jahr unter anderem geben Japan und Saudi-Arabien äh, Saudi auch in Freundschaftsspielen Niederlagen einstecken müssen, Australien ist für mich eine Mannschaft, die hat für mich nicht wirklich Außenseiterchancen in dieser Gruppe, also äh, die würde ich eher noch Tunesien zugestehen, obwohl man auch insgesamt sagen muss, und da kannst du ja direkt mal anschließen, wie du das siehst, für mich ist das am Ende eine Gruppe, Frankreich mit vielleicht nicht so tollem Fußball, Dänemark mit sehr ansehnlichem Fußball, die ersten zwei Plätze sind weg hier eigentlich.
1: Für mich auch. Ähm, deswegen will ich da gar nicht so viel Zeit drauf verschwenden. Australien, für mich super überraschend gegen Peru, sich durchgesetzt nach Elfmeterschießen. Natürlich, ich glaube, als der zweite Torwart da den Hampelmann auf der Linie gab und sich da ähm, ja zum, zum Helden äh, aufschwang äh, gegen Peru, das war eine Überraschung. Aber für eine Überraschung werden sie in der Gruppe, glaube ich, nicht sorgen. Ähm, ich denke eher, Australien wird letzter, Tunesien wird äh, dritter. Und dann Platz 1 und 2 machen, Dänemark und Frankreich unter sich aus. Also für mich die ersten beiden ähm, Plätze vergeben. Und was ich aber super interessant fand, und ich, ich bleibe dabei, was ich gesagt habe, Dänemark hat hier sehr gute Chancen, die Gruppe als Erster zu, zu beenden und sei es nur mit dem Torverhältnis. Aber wenn das der Fall sein sollte, gibt es bei BWIN drei 75er-Quoten auf Dänemark-Gruppensieger. Das finde ich eine super spannende, äh, Quote, die auch viel zu hoch ist. Also zum Vergleich Frankreich so 1,38 roundabout und dann Dänemark mit 3,75. Ich sehe die Länder viel näher beieinander, zuletzt eben Nations League, da war Dänemark vor Frankreich, die enorm enttäuscht haben. Also ich hätte bei beiden äh, Quoten erwartet, die äh, enger zusammen sind und so gesehen ist diese 3,75er äh, Quote, die bei äh, Battery 365 ähnlich hoch ist übrigens. Ich glaube auch da gibt es 3,60, 3,70 das ist eine super Chance, das ist echt eine lukrative Quote für die formstärkere Mannschaft,
0: nämlich ja. Dänemark. Kann ich mich im Großen und Ganzen nur anschließen, interessant vielleicht auch noch hier bei Bet3000, wenn man die Reihenfolge der Qualifikation tippt, also dass Dänemark vor Frankreich landet, Frankreich Zweiter wird, gibt es 450 er quoten für dieses Gruppenbild in den oberen beiden Rängen und das ist ja eines, was wir uns ganz gut vorstellen können, das hat man glaube ich jetzt schon rausgehört in dieser Gruppenbesprechung, an sich ähm, haben wir jetzt, glaube ich, auch einfach über das Jahr und über die letzten Jahre mehr als genug Eindrücke bekommen, dass nur dieser beeindruckende Kader, den Frankreich stellt, alleine dich nicht zum Favoriten macht. Und äh, ich glaube, das werden sie bei dieser WM auch erfahren müssen. Und dazu kommt ja auch noch der sagenumwobene Weltmeisterfluch. Ne? Entweder du bist gar nicht mehr qualifiziert nach deinem WM-Sieg oder du fliegst in der Vorrunde raus, letztes Mal musste Deutschland das erfahren, auch denen ist das ja 2018 passiert, Spanien ist es äh, 2014 passiert, also es ist halt wirklich ähm, ja diese, vielleicht kann man es wirklich auch halbwegs logisch sogar erklären, eine Mannschaft, die die Weltmeisterschaft gewinnt, befindet sich auf der Spitze seiner Entwicklung und nach einer Spitze geht es ein wenig bergab und das können wir immer wieder beobachten und das konnten wir jetzt auch ganz deutlich bei Frankreich sehen, deswegen sind sie trotz aller großen Namen für mich hier nicht, äh, die dominierende Macht, wie es sich in Gruppe C bei Argentinien dann eben doch gibt.
1: Trotzdem möchte ich für mich ausschließen, dass es das Gruppenaus gibt. Das ist eben zuletzt, du hast es genannt, bei Spanien und bei Deutschland gehabt. Ähm, nein, der amtierende Weltmeister wird nicht in der Gruppe ausscheiden, da lege ich mich fest, weil dafür ist die Gruppe einfach zu leicht. Beispielsweise, wenn wenn die Franzosen in der Deutschlandgruppe wären, statt Deutschland, also dass du einfach auf Spanien und Japan zum Beispiel triffst, das sind für mich einfach wesentlich unbequemere Länder, da würde ich es mir sehr gut vorstellen können. Aber ich glaube, Australien und Tunesien sind auch einfach als Gegner zu schwach für die Franzosen, ähm, denn nochmal, im Endeffekt, selbst wenn du als Frankreich nur Australien schlägst und dann halt gegen Dänemark und Tunesien unentschieden spielst, wirst du auch weiterkommen. Ja. Also sie müssen ja Einfach nur Frankreich Dinge machen, nicht überzeugen, hier ein 0-0, hier ein 1-0, hier ein 1-1 und dann trotzdem sind sie weiter, selbst wenn sie ihren biederen Deschamps Fußball spielen. Grundsätzlich haben sie aber einfach immer die Firepower, auch jedes Spiel 3-4-0 zu gewinnen. Mbappé musst du einfach nur mal von der Leine lassen oder Dembele, der zuletzt bei FC Barcelona in sehr starker Form war. Auch Griezmanns Formkurve zeigt nach oben, Giroud ist treffsicher, sie haben ja die Firepower. Die Frage ist nur, bringen sie es auf den Platz denn die Frage über allem steht, wie konservativ tritt Deschamps ja. aus oder, oder wie konservativ stellt er seine Mannschaft auf. Sie haben die Firepower grundsätzlich und sie werden gut genug sein, ins Achtelfinale
0: einzuziehen. Denn dafür sind die Gegner nicht gut genug. Das glaube ich auch. In einer anderen Gruppenkonstellation könnten wir hier sogar über den ersten richtig großen Upset reden. Aber ich würde mich da wirklich generell dir anschließen, Alex, und sagen, damit sind wieder zwei Gruppen im Kasten. Wir haben gesprochen über Gruppe C und Gruppe D bei der WM 2022. Und äh, ja, sagen, danke fürs Einschalten. Gruppe E und F folgen morgen. Gruppe G und H folgen übermorgen. Dann kommen unsere Langzeitwetten, ein Tag vor Anpfiff und natürlich auch unsere Spielvorschauen dann. ne Die dürfen wir auch nicht vergessen, die gehen dann logischerweise auch los, wenn die Spiele losgehen. Also es gibt wirklich volles Programm, auch wenn es vielleicht irgendwann, wenn ihr jeden Podcast hört, stört möchten wir diese Stelle dann auch nochmal nutzen, um zu sagen, abonniert doch bitte. Jeder, der es noch nicht getan hat, dann verpasst ihr nämlich auch wirklich nichts, weil wir wirklich eine Menge, Menge, Menge liefern werden. Gut, und damit sage ich Tschüss für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.